0: Iniciamos el último tramo de esta edición de Punta y Taco para hablar de la actividad internacional y los pilotos argentinos. En este caso nos metemos de lleno en lo que fue la actividad para Agustín Canapino, el Titán de Recife, quien eh, venía haciendo una interesante labor y eh, a poco del final tuvo que desertar en lo que fue eh, su desafío en el callejero de Nashville. Hablamos de Indicar, por supuesto.
1: Exactamente, Jorge. Eh, quizás algunos detalles también a pulir para la próxima Pero teniendo en cuenta que ya con la participación Y con el objetivo claro de querer terminar eh, Si nos ponemos más minuciosos quizás habría eh, Que el propio Canapino también lo dijo, ¿no? Hubo unos pequeños errores en lo que fue la estrategia de parada eh, Las detenciones, las salidas a pista Pero bueno, podemos decir que son detalles eh, Lo que tiene que ver este primer año, ¿no? Eh, pero lo cierto es que estaba para, a pesar de estas inclemencias o problemas Verse involucrado en el roce que lamentablemente lo complica Hasta un cierto punto, porque en realidad el auto Si bien se termina bien eh, involucrado en un golpe con de Francesco ¿no? eh, De alguna manera el auto parecía que sobrevivía no Quedó allí trabado, podríamos decir, con otros rivales lo desbloquearon, ¿no? Quedó en un, me he hecho un sándwich, pero el auto parecía que Canapino comunicaba que estaba bien. Lo vuelven a poner en pista, pero después de la bandera verde, a falta de 8, 7 vueltas, eh, lo vemos que va por la escaparate el propio Agustín, y allí terminó prácticamente la participación eh, del argentino junto al Juncos Racing Hollinger. Pero que bueno, no nos deja tampoco, si bien. Con ese sabor eh, amargo De que no pudo completar la prueba De todas maneras eh, Lo hablábamos recién, ¿no Jorge? Eh, de todas maneras tiene, viene siendo un muy buen Campeonato de rookie eh, Frente nada más y nada menos que a, lo, a quien le preside Que es el campeonato, no está tan lejos Teniendo en cuenta que todavía quedan un par de fechas Para completar este gran eh, Temporada 2023.
0: Exactamente, en un momento llegó a ocupar el puesto 6 Eh obviamente con las detenciones en boxes y demás, pero venía a, a buen ritmo y bueno, estas complicaciones que, que fueron eh, surgiendo, así que bueno, fue el tercer abandono en el año, eh, si contamos lo que fue Long Beach e Indie 500, en donde también venía en una situación más o menos similar, ¿no? Eh, para tratar de cerrar un buen resultado y después eh, se vio complicado también en ese momento con otro incidente. Así que, bueno, pero rápidamente tienen que dar vuelta la página porque eh, se viene nuevamente Indianápolis, lo que será el GP 2 eh, con actividad el día viernes y sábado, ¿no? Similar a lo que ocurre en nuestro país eh, por, por otras cuestiones, pero bueno, ya con la práctica 1 el día viernes 10 de la mañana de nuestro país, clasificación a eso de las 13 y 30, práctica 2 a las 17 y la carrera el día sábado a partir de las 15 así que bueno ese es un poco el cronograma para este fin de semana de Agustín Canapino en Indicar.
1: Exactamente Jorge que incluso a falta de cuatro fechas para completar la temporada hoy lo ubica en el puesto 21 con 142 puntos prácticamente a 20 unidades de Helio Castroneves, recordemos lo importante que es no solamente el puesto 21 sino también terminando los 20 para Agustín no teniendo en cuenta las aspiraciones monetarias que involucran justamente la posición de finalización en la temporada así que bueno, eso también creo que es muy importante tenerlo en cuenta, así que veremos qué puede llevar a cabo teniendo en cuenta también que Marcus Armstrong que es eh, si mal no recuerdo el, el otro rookie que está en el campeonato bueno, eh, está prácticamente también a unos 30 puntos en comparación con Agustín, así que bueno eh, teniendo en cuenta los números que se barajan en, en, en puntos por fecha y las actuaciones que ha tenido Agustín ¿por qué no pensar en la pelea justamente por el campeonato de los rookies? teniendo en cuenta también que has, se ha podido distanciar bastante eh, de, de uno como del que está más atrás el
0: joven y que no estuvo presente
1: este fin de semana tampoco me decías
0: Jorge Steve Ray y
1: eh, que cuenta con 105 puntos
0: claro eh, Canapino bueno viene compitiendo en cada una de las fechas y algunos de sus rivales en este mini torneo ¿no? de los debutantes a veces no van a los callejeros y sí a los circuitos entonces es donde Agustín puede aprovechar para seguir sumando fuerte y hacer algún tipo de diferencia
1: Exacto, así que, de todas maneras, allí lo encontramos, me parece que por ser el primer año, y teniendo en cuenta, otro de los datos que quizás a veces pasamos por alto, la cantidad de participantes y dónde lo encontramos ubicado, creo que también eso es para ponerlo en la balanza, ¿no?
0: Exactamente, sí, yo creo que está haciendo muchos méritos, obviamente, para poder eh, tener eh, la continuidad en eh, 2024, ojalá que, que así sea, Dep dependen de muchos factores, el principal tiene que ver con lo económico, pero si hablamos de rendimiento, de lo estrictamente deportivo, eh, y bueno, el gran esfuerzo físico, mental, y, y la capacidad conductiva que tiene Canapino, bueno, hizo muchos méritos, está haciendo muchos méritos para poder eh, tener otra chance más, en donde pueda seguir evolucionando con el vehículo, con el equipo, y demostrar que realmente está para, para poder competir a este nivel
1: Exactamente, exactamente Y también teniendo en cuenta que, bueno, completando la prueba Lo veremos seguramente por aquí también Y no va a deleitar un poco con lo que haya aprendido Que es mucho teniendo en cuenta los niveles de potencia que maneja De un TC a una plaza de estos tipos
0: Sí, 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 hace falta muy pocos días para, para que venga a competir al TC en Buenos Aires nada más y nada menos y si después hacer las últimas eh, fechas así que bueno pasamos a hablar de lo que fue el gran fin de semana de Matías Rossi que sigue con la flechita hacia arriba ¿no? podios en el TC y en este caso muy buenos resultados en Car eh, en el autódromo Velochita. en un circuito que le cae realmente muy bien ¿no? los últimos resultados que que pudo conseguir buenos en la categoría brasileña lo hizo también en este eh, trazado del país vecino así que bueno muy buen resultado en lo que fue la carrera número 2 tras haber clasificado en puesto 16 largo en puesto 10 lo que había sido la primera carrera una eh, buena detención en pista eh, para eh, ser ganador por segunda vez en esta temporada 2023 así que bueno la próxima será la séptima del calendario se va a disputar a fines de este mes 25, 26 y 27 de agosto en el circuito de eh, Goyaña
1: Exactamente, y además también hay que destacar que alcanzó sus 100 victorias en el automovilismo Matías Rossi con esto que vos bien aclarabas Jorge, 42 en el C2000, 26 en el Turismo Carretera, 15 en el Top Race en Fórmula Super Renault 8 en DN tuvo 5 y estas con estas va a ser la cuarta en Stock Car, así que 100 y victorias en el automovilismo para el misil de
0: Luiso Sí, es impresionante realmente los, los números también si nos ponemos a fijarnos en lo que fue bueno, sus mejores años en el TC este también viene siendo bueno eh, la gran cantidad de clasificaciones que ha ganado las series así que realmente es un piloto top para lo que es eh, nuestro país
1: Totalmente y que se pueda desplegar todo su conocimiento a nivel internacional también suma recordemos que había sido incluso el piloto elegido por Toyota Gasur Racing para poner a punto lo que podía llegar a ser uno de sus vehículos homologados para el TCR de Sudamérica eh, y también ha trabajado mucho con el Supra eh, lo ha puesto a punto como también en su momento lo hizo Santero bueno eh, pilotos que vos decís estos son los indicados para estos trabajos y bueno, Rossi lo ha hecho de buena manera y lo que también se espera, ¿no? Tenerlo nuevamente en el país, no solamente en ¿no? el TC, sino también volviendo a donde lo estamos acostumbrados por nombre, como lo es la más tecnológica.
0: Sí, hablamos del TC 2000, ¿no? Que, bueno, el otro día cuando hablamos con Vivian también nos, nos comentaba lo que era pelear también con ese tipo de pilotos, Canapino, Pechito López, eh, bueno, y hacía mención a Rossi, que todo parece indicar que regresará en mil 24. Seguimos hablando de pilotos de Toyota porque este fin de semana también fue especial para Diego Azar quien por primera vez incursionó en una competencia de la categoría IMSA a bordo de un Toyota GR Supra GT4 EVO del equipo AVE Motor Sport en el circuito de Rogue América. Eh, participó por invitación de Toyota Gazoo Racing junto al piloto paraguayo eh, Marco Galanti eh, habían quedado puesto 23 en la clasificación, debieron remontar desde el fondo en lo que fue esta competencia de la Michelin Pilot Challenge, que eh, tenía una duración de dos horas, ¿no? eh, como suele ser este tipo de carreras, a él le tocó manejar en el segundo turno, eh, pudo remontar algunas posiciones hasta ubicarse en la duodécima eh, colocación, pero debió ingresar a boxes para eh, recargar combustible, allí perdió algunas posiciones eh, no salió bien la, la estrategia y bueno, pudo después regresar a pista e intentar recuperar lo que se había perdido y bueno, tuvo una maniobra allí este que terminó bueno, contra el paredón y bueno, allí terminó su participación y eh, su primera experiencia en este tipo de competencias faltaban solo 10 minutos, así que fue una, una pena el auto quedó muy dañado y no pudo eh, continuar, pero bueno, creo que fue interesante para ser la primera vez en este circuito, en otro país así que bueno, ojalá que pueda tener otra chance también el piloto de Elviso
1: y seguramente que sí, ¿no? porque estamos hablando que su primer eh, competencia debut en IMSA justamente y que tan solo restaban 10 minutos para la eh, finalización de dicha prueba y quedarse allí, ¿no? A eso, a unos minutos nomás, Creo que habla también de la capacidad Y del trabajo que viene haciendo Diego en las últimas temporadas Ya en un momento, desde nuestro punto de vista Lo habíamos destacado como gran eh, protagonista de la temporada En ascenso Y esto lo ratifica todo Teniendo en cuenta que ya es demandada su capacidad conductiva para O de índole
0: internacional, ¿no? Sí, 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 realmente este, está, está teniendo muy buenos años Siendo protagonista también en el, en el Top Race eh, Logrando dos títulos de manera consecutiva Peleando al anterior también con su propia estructura Y esto es lo que tiene Toyota, ¿no? También va captando talentos Y en este caso terminando de, de formar a un excelentísimo piloto Como en este caso eh, Diego Azar Que tiene muchas carreras en el b 6 Pero que realmente es muy joven
1: Totalmente, incluso ya alcanzando los números de otro histórico Como ya lo hemos mencionado, el propio Matías Rossi
0: Exactamente, ese es injustamente su, su vecino Así que bueno, ya con el chip ahora Preparándose para lo que será este fin de semana de, de Concepción ¿no? Llegó al, al país en las últimas horas Y ya nuevamente está eh, pensando en lo que es el orden eh, nacional Así que bueno, veremos si tiene revancha en algún momento también eh, A nivel internacional, Mati
1: Exactamente, exactamente
0: Que ya de por sí nos
1: pone muy eh, inquietos Y nos pone bien contentos por todo esto que bien repasaba Jorge, que es un crecimiento exponencial, y la verdad lo está demostrando con creces, una lástima eso, ¿no? Que haya quedado, faltaban solamente 10 minutos.
0: Sí, no es nada, no es nada, 10 minutos, pero, pero bueno, una, una verdadera pena, de todas maneras no opaca lo que fue la, la buena remontada que estaba eh, realizando allí junto a Marco Galanti. Así que, bueno, Mati. Estamos ya sobre el cierre de esta edición, agradecido a cada uno de los pilotos que, que ha pasado. También tenemos algunas novedades ¿no? de pruebas que ha habido eh, de cara a lo que será el próximo, este fin de semana no, sino el siguiente, nada más y nada menos que eh, el Autódromo porteño, el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, que va a recibir en lo que es la reinauguración ¿no? de todas esta, estas obras que, que se han hecho, sobre todo... En la cinta asfáltica Para recibir nada más y nada menos que al TC Y bueno, varios de los pilotos y equipos Se van preparando Y han realizado pruebas O, o tienen previsto realizar algunos ensayos
1: Totalmente Sí, sí, porque recordemos que en el día de ayer Las pruebas las comenzó Haciendo también eh, Nico Trocet Estuvieron... De alguna manera fueron positivas, se demoraron un poco porque no podían encontrar la, fra la falla que les dificultó parte de la prueba, pero de todas maneras hicieron una prueba de balanceo para encontrar algún ritmo, incluso trabajar mucho en el curbón 1 para algo que se pueda asemejar a Saloto. Va van a tener mucho que trabajar también otros equipos para llegar... Ojalá que el circuito se engome bien, ¿no? También va a ser una, una prueba de fuego para aquellos, eh, pasando un poco el cronograma de pruebas que va a ser para el día que fue, perdón, en el día de ayer el Rusme Team también con el propio Arduzo y Bonelli, el día de mañana Gastón Todino va a estar trabajando también allí con Leo Sotro pero Leo Sotro eh, con su proyecto, no obviamente, no juntos sino que son los pilotos que van a estar probando y para el viernes eh, el trabajo lo van a llevar a cabo el equipo Zap Team con Chanzar y Salce y bueno, la semana que viene ya te adelanto Jorge que Dimeglio va a ir con la autora de la iglesia también para trabajar y llegar bien a Buenos Aires. Y por último, bueno, Ferrante también, con el IP va a estar trabajando en el circuito platense.
0: Exactamente, sí. Eh, quedan pocos días de prueba, ¿no? Porque después ya comienza la, la etapa de playoff y a partir de allí ya no se puede. Eh, así que, bueno, quedarían como fechas límites tanto el miércoles 13 como el jueves 14 de septiembre. Así que, bueno, muchos aprovechan a probar ya este... En el, antes del cierre de la, de la etapa regular Bueno, se habla mucho de lo que tiene que ver con la renovación De cada una de las unidades eh, Recién hablabas de Emilia, Bueno, ya confirmó que el Challenger que están armando Obviamente será para eh, Juan Martín Truco Que está muy contento porque, bueno Logró la clasificación también a los playoffs en, en TCP Cup eh, Y mucho se habla también de lo que eh, será el cambio de equipos Para Otto Frizzler, eh, Sumado al Paradecon Racing Muchos pensábamos que iban por el lado de Tobias Martínez, pero bueno, por las características también que brindaba eh, el perfil que buscaba justamente el equipo. Eh, uno después ahora mira lo que es eh, esta posibilidad para Otto Frizzler. y bueno, bien cabe también todas las características. ¿no? Un piloto joven, ganador, eh, campeón también. Así que bueno, eh, mucha tiene que ver la incidencia de que Federico Raffo sea eh, el responsable técnico también de, de ese nuevo proyecto así que bueno, cambiará de equipo eh, de marca también, pero no se sabe a cuál irá se rumorea que puede llegar a ser un Camaro, obviamente en la marca Chevrolet, eh, y bueno eso también divide las aguas en cuanto al, al público, ¿no? porque lo tenemos muy identificado con Ford pero bueno, eh, son los tiempos que corren y obviamente hoy los pilotos apuestan eh, a, a lo que puedan creer eh, que pueda ser lo más eh, eh, competitivo posible para justamente cumplir con sus publicidades y bueno, en definitiva son pilotos profesionales
1: Totalmente y para el equipo es quedarse con el Super Loki de la temporada es una, un gran como dijiste Jorge, es muy asociado a la marca Ford en todo lo que fue su paso por lo que tuvo que ver con la escalera CTC pero para el equipo Pradecon que van a estar comenzando teniendo los nombres que va a tener y adueñarse de alguna manera como dije antes del super Loki de la temporada el más joven y el más de los renombres de los talentos jóvenes que tiene el deporte motor la verdad que es una gran apuesta
0: exactamente bueno eh, sabemos que están armando dos Chevrolet Camaro unos para Cristian Ledesma que ya será obviamente ya está confirmado el, en el equipo quien hoy está en las Toscas Racing y otra de las opciones es que compita con una Dodge de Willy Jaime, que en definitiva es uno de los eh, dueños de, de este equipo para el eh, racing que va a estar debutando la temporada 2024 así que bueno, veremos cuál es el destino de Otto Frizzler. la verdad que en donde elija correr en este caso con qué marca va a ser recibido con los brazos abiertos me parece que es un piloto que cualquiera quiere tener
1: totalmente, sí, y que como...
0: Público amante
1: del deporte motor eh, lo queremos ver correr, es así. Y también teniendo en cuenta la renovación que va a haber de, de la plantilla de los pilotos del TC. Sí. No solamente se van a renovar la, la, los vehículos, sino que también tiene sí, un recambio generacional muy importante.
0: Sí, 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 que lo hemos visto ya con, con muchos de los pilotos que han ascendido justamente de la escalera de la CTC, de TC Pista Mouras eh, y de TC Muras. Y, y bueno, realmente está, está muy bueno, ¿no? Hemos visto el otro día en TC Pickup, ¿no? El día de vuelta entre Todino y Juan Piglianini Que también queremos que vuelva al, al TC Veremos si lo hace en 2024, ya por 2023 no Pero sí para 2024 Y bueno, las diferentes eh, generaciones, ¿no? Que se van cruzando en pista Y yo siempre resalto eh, la audacia que tienen los pilotos jóvenes y también eh, el nivel que tienen los pilotos de, de experiencia ¿no? eh, que, que hacen todo para poder estar a la altura eh, por ejemplo Cristian Ledesma, bueno, el mismo Giannini, Leo Pernia eh, así que bueno realmente son un verdadero ejemplo también para los jóvenes de cómo llegar eh, más allá del paso del tiempo a, a seguir intactos
1: totalmente y estar a la milésima ¿no? como siempre decimos no solamente eh, desde el punto de vista mecánico sino ellos estar al 100% y más eh, mentalmente y capacitados físicamente para llevar a cabo una prueba como lo es cada una de ellas en competencia por la temperatura, el nivel deportivo que realizan y la, el entrenamiento previo, recordemos que en cada competencia los pilotos, no lo han contado, pierden un buen número de kilos y después lo tienen que recuperar porque es musculatura, bueno todos los detalles que sigan, que no estaban latentes anteriormente y hoy, eh, independientemente de la edad, es un factor a tener muy en cuenta en ello.
0: Exactamente. Bueno, el de Frizz le puede ser el pase del año, me parece, ¿no? A menos que haya alguien que, que dé un salto tremendo, me parece que, que puede llegar a ser el pase del año pensando en 2024.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Y teniendo en cuenta lo que va a deparar de acá, va a haber mucho movimiento. Es el primero, es de la punta del Iber. Creo que ah. ya estamos visualizando la temporada que viene y no empezó ni la Copa ahora, pero es lo que ya estamos viendo los primeros destellos del 2024 y ya brilla con, con ganas. Exactamente.
0: Así que bueno, vamos cerrando aquí, Mati. Eh, agradecidos a todos los que siempre nos están acompañando y bueno, nos pueden seguir a través de Punta Itaco 2023 en Instagram.
1: Exactamente. A todos ellos, muchísimas gracias. Ya estamos llegando con los. No sé si este, este fin de semana llegaremos, pero el próximo me, me parece que llegamos a los 4.000, ¿eh? me parece, me eh. gusta. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias amigos y amigas, fierreros y fierreras por acompañarnos. Eh, disfruten el resto de la semana, también disfruten el Top Race, y por supuesto también, yo lo digo de esta manera, disfruten también la jornada de elecciones, que es un derecho que nos merecemos como todo argentino, independientemente de lo que se elija vayan y representen su intención política en las urnas. Jorge nada más, muchísimas gracias por estas dos horas de deporte motor.
0: Gracias a vos Mati, un gran abrazo para todos nos volveremos a encontrar en la próxima. Chau chau